0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elsa Giovanna Flores Martínez, de la Universidad CESBA Centro de Estudios Superiores del Bajío. Estudio actualmente la licenciatura en pedagogía, me encuentro en noveno cuatrimestre. Ya, por fin, ya nada más a cuatro meses de poder concluir esta licenciatura, pero vamos para adelante. Y bueno, el tema que abordaremos el día de hoy es la comunicación objetiva y grupos autoritarios. Um, hablemos qué es el emisor y qué es el receptor. Entre el emisor y el receptor está el mensaje, pero el mensaje queda condicionado a la subjetividad de cada persona. Hablemos de su objetivo. Para poder entender este término, hay que saber qué es la comunicación. Porque si no, imagínense, ¿no? si no sabemos qué es la comunicación, pues no vamos a saber nada. ¿Están de acuerdo? <risa> y la comunicación es la actividad consciente entre los humanos para el intercambio de ideas, opiniones o sentimientos. Es decir, que si una persona está triste, pues lo vamos a saber. Si está contenta, la vamos a saber. <ríe> ok. Una vez eh, sabiendo todo esto, debemos entender y hacernos una pregunta muy interesante, que es, ¿qué queremos comunicar o transmitir a las personas y de qué forma lo vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a interpretar? ¿De qué forma lo, lo haremos? Y así. Y si me escucho mormada es porque estoy enferma y porque ay, tengo mucha gripa. Me acaban de poner una vacuna y me está saliendo ahorita todas las nostalgias del mundo. <risa> Sigamos. La comunicación objetiva se trata de hablar y comunicar en relación al nivel de compresión de la persona a la que nos di dirigimos. Es decir, no es lo mismo decir una cosa en concreto que decir otra. Si se escucha una hoja, no soy yo, ¿eh? Son mis apuntes. La comunicación objetiva es frecuente en el educador, terminando siendo únicamente, por poner un ejemplo, el docente, preocupado más por la instrucción y concibe al alumno como máquina de producción producir aprendizaje. Es decir, que depende a lo que el profesor le va a enseñar a sus estudiantes, es así como nosotros vamos a poder um, recibir la información y tener una mejor comunicación entre docente y alumno. Por otro lado, el líder autoritario, pero antes de esto, hablemos de un grupo autoritario, antes de empezar a hablar de un líder. ¿qué es Para ustedes, ¿qué es un grupo autoritario o qué es un líder autoritario? Pues un líder autoritario, es aquel que espera que haga caso a sus órdenes, el que se siente con, eh, con dominio, que es positivo, que motiva en algunos casos. Se puede basar también en recompensas. El líder, por otra parte, busca la responsabilidad en la forma de decisiones, dirige, controla y motiva. Algunas veces se cree que él es el único que puede tomar decisiones cuando ambos sabemos o todos sabemos en este caso que todos podemos contribuir, dar opiniones y poder llegar a ciertos términos. Ahora me gustaría compartirles algo relevante, importante, muy importante y muy relevante. ¿Listos? Primero que nada, es de suma importancia como jóvenes hacernos una pregunta, una segunda pregunta. ¿Cómo podemos? ¿Cómo proyectaríamos la autoridad nosotros como jóvenes? ¿Cómo lo haríamos? ¿De qué forma lo haríamos? ¿De qué forma lo transmitiríamos? ¿Cuántas veces les ha pasado por la cabeza que das una opinión y no es aceptada por las demás personas? Bueno, a lo largo de mi de mi ciclo escolar que he estudiado hasta ahorita, el problema no es que seamos jóvenes. Espérenme que ya se metió mi perrito. Y pues la da. El problema es que no, sea, no es que seamos jóvenes. Eh, el problema... Es que no tenemos como la imagen proyectada... De lo que en realidad queremos hacer... O lo que pretendemos lograr. ¿No cree? Y... Aunque seamos jóvenes... Podemos mostrar o proyectar autoridad, confianza y seguridad al estar frente a personas. Y esto combinado con que seamos buenos en lo que estamos haciendo. Nos hace ser una persona respetada por las personas que nos rodean. Un ejemplo, y bueno, aquí ya me voy a meter un poco más en mi vida personal. Denme cinco minutos porque mi perro no se quiere salir y solo está jugando. listo volví Okay, ahora un ejemplo de seguridad y confianza que uno puede tener o que yo les puedo dar como estudiante ahorita de nivel profesional eh, es que te, tuve una maestra que nos me tocó a lo largo de cuarto cuatrimestre de la licenciatura y me fue muy difícil entablar poder entablar una comunicación eh, una comunicación importante entre ella entre docente y alumno porque normalmente uh, hacía hacía que nosotros como estudiantes y tam, bueno no solo mis compañeros también a mí me hacía sentir como excluida como la persona que no sabe como la persona que eh, eh, es que ¿Cómo busco las palabras adecuadas para describir esta maestra? <risa> mm. Un ejemplo es que ponía a hacer exposiciones individualmente o por grupos y al momento de ponerte a exponer, mm, no sé cuántos de ustedes les ha pasado que te preparas, tienes la confianza, te sientes segura, sabes el tema, lo conoces, tienes la seguridad... Uh, no sé si ustedes les, pregun les preguntan a sus papás oye mamá te puedo exponer oye papá te puedo exponer hermanos ayúdame porque yo lo he hecho inclusive cuando tengo algún examen les digo que me pregunten eh, las preguntas y ya yo se las contesto y ya a ver si están de manera adecuada contestadas entonces por poner un ejemplo uh, llegaba el momento de donde yo ya estaba preparada para poder exponer y pues para la maestra no era como suficiente el hecho de que yo eh, me sintiera así. Para ella yo estaba mal, para ella no conocía el tema, para ella no estaba preparada, para ella no tenía confianza, para ella no tenía seguridad. Eh, te exponía enfrente del grupo, no tenía una comunicación adecuada, para nada adecuada. Si me lo preguntan, aún me queda un poco de pánico escénico por esa maestra, pero estoy trabajando en ello, porque mientras uno tenga seguridad y confianza, y que es clave en este podcast que estamos compartiendo para ustedes, es que tengamos seguridad y confianza ante todo, y que conozcamos lo que queremos transmitir a las personas, que no nos cerremos a opiniones, que, que sepamos lo que queremos hacer, lo que queremos transmitir, sin embargo, esa persona no fue como muy adecuada para nosotros, ni para mí, mucho menos. Um, ahora expongo, no expongo de una manera adecuada, sinceramente, pero trato de dar lo mejor de mí. Si los profesores me preguntan, pues um, pues lo contesto. No de manera adecuada, ¿verdad? A veces, en algunas ocasiones, pero trato de hacerlo. Y este qué más les iba a decir, contar, platicar. Pues sí, en particular es esto, que sí nos queda como ciertos rezagos de una falta de comunicación con los profesores. Porque, como lo mencioné anteriormente, ellos son los que te transmiten el conocimiento. Pero algunos profesores no saben cómo hacerlo, no saben adecuar sus estrategias, sus métodos, sus técnicas. Y es poco, poco probable que lo podamos hacer. Si esos profesores no tienen una comunicación con nosotros, a mí me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan sobre este tema. Pero me llamó mucho la atención que, como jóvenes, no, no nos sintamos como mmm, motivados, at, atraídos por. Por decir, es que yo conozco este tema, es que yo sé cómo se llama, es que yo sé esto. Porque muchas veces nos da miedo, muchas veces nos da miedo transmitir ese conocimiento o tener una comunicación adecuada con las personas. Pero bueno, me, me, me gustó mucho transmitir esta comunicación hacia ustedes, eh, poder transmitirles algún mensaje y darles un, un consejillo. Nunca nunca se dejen aplastar por nadie, comuniquen lo que sienten, comuniquen lo que, lo que quieren expresar, háganlo de una manera objetiva y siéntanse en confianza de hacerlo. Focaliza en ser bueno en lo que eres y en lo que haces. Hasta luego.